0: привет! Это подкаст «Но вы держитесь!» С вами Света Шедина и Алексей Иванов. В этом подкасте мы ищем ответы на трудные вопросы, используя свой дизайнерский и личный опыт. Подписывайтесь, будем держаться вместе. Всем привет! Это подкаст «Но вы держитесь!» С вами Света Шедина и
1: Алексей Иванов. Про что подкаст, Свет?
0: Подкаст, Лёша, про то, что нас бесит и как мы с этим живем.
1: Почему он называется «Но ну, выдержитесь»?
0: Потому что когда что-то бесит, чего-то нет. Например, денег нет, любви нет, секса нет, просветления нет, эмоциональной стабильности нет. И это расстраивает Никогда такого не было. Но вот опять. И мы решили поразбирать эти трудные вопросы, почему они нас бесят и что с этим можно делать.
1: Поэтому держитесь, сейчас разберем все.
0: Мы попросили наших слушателей прислать голосовые сообщения о том, что их раздражает в повседневной жизни, в других людях или в себе. И вот что получилось. Давайте послушаем.
2: У меня канал про секс, и я прикрутила прием вопросов в надежде, что мне будут присылать интересные вопросы, может быть, обо мне или о том, в чем я разбираюсь. Но люди почему-то путают меня с Гуглом и постоянно спрашивают такие штуки, которые можно найти за пять минут, просто открыв поисковик. И меня очень раздражает, что я беру и делаю это за них, и потом еще отвечаю это публично на канале. То есть, если мне присылают анонимный вопрос, я даже не могу, типа, в личку человеку ответить, а приходится отвечать э, на канале, чтобы увидели все. И я прошу, блин, пожалуйста, не пишите мне то, что вы можете загуглить. Но люди все равно пишут мне такие вопросы. Или они э, спрашивают меня что-то, о чем я уже сделала подробный пост на канале, чтобы меня не спрашивали, и я просто, блин, пожалуйста, пришлите мне какой-нибудь интересный вопрос, там, Марина, какую книжку ты любишь читать? И я бы на нее ответила, но нет, меня спрашивают, как образовывается микрофлора влагалища, то, в чем я вообще не разбираюсь, и мне приходится в который раз обращаться к своей подруге, которая почти закончила мед, чтобы она помогла мне
0: ответить, и просто я не понимаю... Мне кажется, Марина попала к очень правильному человеку, Алексей ведет канал Пончик Ньюс. и вот если бы ты, Алексей, прикрутил вопросы, и тебе начали бы сыпаться всякие запросы, типа, а как продукты делать, а что такое дизайн мышления, что бы ты делал сам?
1: Я почему-то показалось на секунду, что сейчас меня спросишь, да, Алексей вам расскажет про микрофлору и все, что с этим связано.
0: Но если ты об этом тоже знаешь, почему бы нет?
1: Нет, у меня как бы нет таких обширных сведений. Мне хочется адресовать конкретно этот вопрос, потому что мне кажется, что тут вот не, не то, чтобы человека путают с Гуглом, тут скорее есть э, такой элемент доверия, что вот человек шел, шел и э, нашел канал и он настолько его впечатлил, что человек решил как бы довериться этому каналу и задать вопрос И тут как бы нужно учитывать то, что не все люди готовы вообще это сделать Хотя нам кажется, с нашей стороны, что как бы, ну, иди погугли Поэтому... Я бы предложил здесь все-таки смотреть на вот этот момент, что как бы для этого потребовалось там немножко человеку собраться вообще, типа, блин.
0: Но это такая еще супер интимная тема. У тебя, например, на канале не интимные темы, и их можно погуглить. А хочется от человека в теме там, любви и секса получить как от подруги, как от мамы, как от сестры какую-то информацию, сдобренную ее личным опытом, возможно.
1: Но мне кажется, что это правда важная, важная штука, что люди общаются с вами. Они же общаются с вами не потому, что гугланят, а потому, что это формат взаимодействия такой в две стороны. И, возможно, они не хотят вовсе, не имеют в виду что-то плохого. Тут даже скорее такая, может быть, есть желание как-то поблагодарить автора канала тем, что задать вопрос, даже если это он тупой. Про взаимодействие. Да, такая форма поставить лайк, когда лайка нет. Типа, блин, я про микрофлору спрошу на всякий случай. Ну, мне, мне тоже периодически пишут люди про, типа, из разряда посоветовать книжку про product менеджмент почитать. Yeah. И я к этому... Я, на, кстати, на это не бешусь, Лично. Не потому, что это не глупый вопрос, uh -huh. как бы ну как бы мы не относились к этому вопросу, у меня скорее появилось другое ощущение, что сейчас слишком много информации, и вопрос уже не из разряда то, что я не могу найти книжку про продакт-менеджмент.
0: А их просто столько много, что ты хочешь книжку, именно ту, которую посоветовал бы эксперт, которому ты доверяешь.
1: Да, это как в науке сейчас, знаешь, это есть такая тема, называется «Кризис воспроизводимости». Расскажи. Ну смотри, академия — это же тоже бизнес, как и любая другая штука. Ну, академия как наука. Ну, то есть, условно, там есть понятный способ, как люди продвигаются по карьерной лестнице, как они там зарабатывают на гранты и научные исследования делают публикации. И там люди делают периодически такие какие-то исследования громкие, и это позволяет им как-то выделиться в сообществе и продвинуться вперед. При этом есть другие люди, которые говорят, слушайте, мы возьмем ваше исследования, нашумевшие и перепроверим возьмем там чуть-чуть другую выборку или там как-то еще по другому в общем сделаем тот же самый эксперимент и посмотрим придем ли к тем же выводам и очень часто люди говорят типа о мы попробовали воспроизвести ваш эксперимент и не получилось мы пришли к другим выводам и такая проблема случилась у Эми Кади тоток есть такой про power poses, по-моему, или что-то такое. Короче, она утверждала, что то, в какой позе ты стоишь, типа, сильно влияет. И
0: так тебя воспринимают люди, да? Воспринимают mm -hmm.
1: люди, но твое самочувствие влияет, как бы, куча всего. Потом кто-то пришел и сказал, типа, мы вот попробовали, и нифига. Там появилась такое проблемка, короче. Я все-таки к тому сказал, что кризис воспроизводимости это пример того, что информации много, mm -hmm. и... Даже, например, если книжка была выпущена пять лет назад и была тогда классная, может быть, сейчас мир уже ушел вперед. Если я нагуглю эту книжку, будет она мне релевантна сейчас или нет?
0: Ты это очень круто описал, и я сейчас немножко стыда испытываю. Меня всегда бесило, когда мне кто-то спрашивает, там, как переехать в Америку, как снять там, квартиру в Сан-Франциско и так далее. Потому что это базовый вопрос, который решает Google Но сейчас я поняла, что, наверное, не стоит так беситься и к этому относиться Можно сказать человеку, ну вот, наверное, начни читать про такие-то визы Подум... Ну, зайди сюда, посмотри сюда.
1: Кстати, вот про переезд, я всегда, когда про эту тему начинаю говорить, у меня просто есть опыт в, этом, в этой области. Я в четырех странах, пожил. Но ну, мне кажется, важно себя спрашивать, ну, как бы, а ты от чего ты едешь или куда-то? И в зависимости от этого разный набор документов, так сказать, нужен.
0: Тогда можно этот вопрос заготовить а, сразу и людям. Они тебе спрашивают, как в Америку переехать? А ты им вопрос, тебе от чего-то или куда-то? И все. И разговор прекращается. То есть человек впадает набивать Не,
1: ну почему? Может, у него есть уже ответ, что, типа, меня все задолбало, там, вот тут вот так плохо, и вот это плохо, и вот это плохо, и вот это плохо.
0: И дальше ты подписываешь его на коучинг? Не,
1: не обязательно на коучинг подписывать, но просто вот когда ты от чего-то уезжаешь, что там есть какие-то объективные вещи. Ну, там, не знаю, у меня есть есть, которые уехали от того, что у них отжимали бизнесы постоянно. Ну, там плюс-минус. Им мне нравилась очень вот эта вот вещь. Ну, как бы, да, можно переехать в среду, где меньше коррупции, где больше вариантов сделать что-то так, чтобы это у тебя не отняли сразу же, как только оно начнет приносить деньги. Но, например, большое количество людей, которые приезжают в Кремниевую долину, они фигевают от там, эм, того, насколько здесь процессы все выстроены вокруг экзекьюшена каких-то вещей. как бы они такие, а где душа? А где вот это вот все? Там, вот то, что чего так много было в Восточной Европе, там, России, ну вообще в Европе.
0: В общем, если резюмируют, присылают тупые вопросы, это бесит. Что делать?
1: Принимайте, как лайки комментарии к инстаграм-постам.
0: Круто, мне нравится. Следующее?
1: Давай. На прошлой неделе мы с девушкой занимались ремонтом в новой квартирки, и так получалось, что я обычно приезжал э, либо
0: утром, либо днем, а девушка присоединялась вечером. Так вот, к тому моменту, когда девушка присоединялась, я уже был уставший и измотанный. И меня раздражало буквально все, что она говорит. Ну, то есть, невозможно было сказать ничего мне такого, чтобы меня не раздражало. А при этом я понимаю прекрасно, что в любой другой момент э, ничего из сказанного ей меня бы не раздразило. Но вот такие обстоятельства. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что есть два типа раздражения у меня лично. Это раздражение, которое обусловлено внешними признаками или моими внутренними, например, я голодна, устала или задолбалась, и я раздражаюсь на человека. Или сам человек, он источник моего раздражения, и как только он входит в комнату, я начинаю чувствовать себя некомфортно. У меня такое есть с одним моим родственником, с которым, когда бы я ни столкнулась, мы начинали спорить, да, Кровавых соплей, наверное, не очень а, метафора хорошая, но очень-очень-очень-очень до неприятных для меня а, вещей. А для него это было как будто подпиткой энергетической. И я просто перестала с ним общаться в какой-то момент вообще, несмотря на то, что он достаточно близкий человек. У наших ребят, мне кажется, первый случай, когда давят обстоятельства и внутреннее состояние.
1: Но эта эмоция она же во многих ситуациях появляется и надо понимать в чем корень раздражения. Ну то есть когда, например, ты весь день работал, ты уже устал, тебе надо еще пофигачить э, там над своей квартирой или на чем-то еще, ты фигачишь, потом приходит человек, который как бы в меньшей степени устал, то как бы ты как бы естественно чувствуешь некоторое.
0: Ну, мне кажется, это еще про заслуги, то есть ты чувствуешь, что ты вложил в их общее дело больше, чем твой партнер.
1: В каком-то смысле, да. Но с другой стороны, можно, например, этому партнеру сказать, типа, окей, а может быть ты, поскольку ты более свеж и там весел и так далее. Заваришь чеку. Да, может заварить чеку, а может ты больше денег принесешь, потому что ты больше работаешь, а может еще что, то можешь массаж сделаешь, тогда. Ну то есть наверняка есть какая-нибудь история, в которой это позитивно.
0: У тебя есть в жизни какие-то такие моменты? То ты чувствуешь, что кто-то вкладывается, допустим, меньше, чем ты, в что-то, в ваше общее дело? И что ты с этим делаешь обычно?
1: Я вообще большой фанат того, чтобы говорить заранее, кто и как, и что будет делать, потому что мне кажется, что много раздражения возникает из-за ожиданий, которые не были проговорены. Ну, например, на работе обычно ожидания очень понятные потому что роли описаны хорошо, и как бы когда ты 50 раз сделал одно и то же примерно вещь, то ты понимаешь, что от тебя ожидают, как-то подстраиваешься под ожидания. А если ожидания другие, то ты об этом говоришь, коммуницируешь. То есть как бы есть вот эта обратная связь. Мне кажется, меньше хороших исходов в тех ситуациях, где недостаточно вот этой обратной связи. То есть там, где цикл обратной связи не установлен достаточно часто. Ну, например, там я недавно писал про разные продуктовые метафоры в жизни, и мне написал парень, он говорит: типа, а у нас типа дома с женой и есть еженедельные ретроспективы.
0: У моей знакомой пары есть такая тоже сессия обратной связи да. раз в неделю. И они там по пунктам обсуждают, кто в чем был да. там, там, хорош, в чем был плох, и да. что делать дальше. И, по-моему, это самая гармоничная пара которую я только когда-либо видела. Никита и Настя, привет!
1: Молодцы, Никита и Настя. Короче говоря, да, вот мне написал читатель про то, что они делают то, что в продуктовом мире называется ретроспектива. То есть, когда команда какая-то встречается, они обсуждают, что получилось хорошо, что можно было бы сделать лучше и так далее. За какой-то спринт работы, то есть, когда было сделано какое-то количество чего-то. И мне кажется, что это хороший навык для... Любых ситуаций, которые потенциально могут начать раздражать, просто такой типа окей, как у нас с циклами обратной связи, как мы yeah. поступим?
0: Ну, мне кажется, можно еще в моменте просто как-то чекиниться и говорить: вот сейчас я чувствую раздражение, потому что я уже много сделал, а ты нет. Что же с этим делать? В общем, резюме, обратная связь помогает от раздражения, от партнера. Хороший резюме. Следующее.
3: Первое, что меня раздражает раздражает и расстраивает, это отсутствие денег. То, когда они кончаются, я понимаю, что мне еще долго нужно как-то продержаться. И... Или меня раздражают долги по кредитке. Вот это первое.
1: Денег нет, но выдержитесь. Мне кажется, часто мы приходим в ситуации, когда... Наши финансовая задача и то, что мы имеем, не соответствует друг другу. И как ни странно, у меня почему-то появилось ощущение, что иногда отсутствие денег это какой-то может быть даже плюс.
0: Потому что сейчас они у тебя есть.
1: Может быть. Но тем не менее, когда их нет, ну, это в каком-то смысле приглашение подумать: типа, окей, а как создать те условия, в которых мне будет комфортно? Потому что если у тебя все как все хорошо и комфортно, то ты не задаешь все таких вопросов. как-то так типа ну вроде все нормально все комфортно буду дальше плыть по течению В момент когда что-нибудь такое происходит типа, блин нет бабла типа это такой окей надо думать типа, как сделать так чтобы оно появилось.
0: денег нет это результат но есть еще процесс который этому предшествует
1: да хорошая тема денег нет как процесс да то есть что мы делаем для того чтобы денег не было чтобы денег не было уже куча важных вещей происходит, на которые мы можем посмотреть и сказать, типа, вау, я вот тут вот так вот потратился, здесь вот это вот сделал, и поэтому у меня не стало денег. Или это вопрос отношения, типа, я выбрал такую форму взаимодействия, такую форму труда, которая не в полной мере меня может обеспечить почему-то. Мне
0: кажется, что это все таки про подход и концепцию денег, потому что, когда я была в ситуации, вот денег нет постоянно, Объективно у меня были деньги, я хорошо зарабатывала. Но я считала, что зарплата за месяц — это та сумма денег, которую нужно потратить за месяц. И мне почему-то не приходило в голову, что вот эта сумма денег, она может как-то по-другому работать. Не на мои там желания, а на что-то большее в будущем.
1: Что можно откладывать. Да,
0: И такой истории не было вообще. Ну и плюс э, такие материальные потребности, которые тебе закрывают твои духовные потребности. Там, тебе не нравится твоя работа, но она приносит тебе платья, туфли, сумки, поездки какие-то классные. Или там тебе не нравятся твои отношения, но у тебя есть деньги, ты можешь пойти съесть мороженое или в кино. У меня была какая-то такая концепция, когда я стала, наверное, более, что ли, счастливым человеком, я поняла, что я могу носить одну белую майку каждый день, и мне это кайфово. Мне не нужно, чтобы на этой майке было написано что-то дорогое.
1: Хорошее резюме по поводу отношения к деньгам в целом из того, что ты рассказала, со мной резонирует какая-то часть про то, что деньги — это инструмент, и его можно по-разному очень использовать в зависимости от того, как мы к нему относимся. Я часто про это думаю как про энергию, то есть идет какой-то поток энергии в твою сторону. Он идет потому, что ты приложил свою энергию в какой-то степени. И когда есть какой-то дисбаланс в энергиях, который ты вкладываешь получаешь, тогда, мне кажется, получается какая-то фигня с деньгами. Вот, это первое... Часть. А вторая часть, которая мне откликнулась, это про то, что то, на что мы тратим деньги очень часто, это, ну, какие-то психологические такие защиты, что ли. То есть мы хотим определенным образом выглядеть в чужих глазах или иметь какой-то статус, который у нас, может быть, еще нет, но мы там типа очень всячески хотим себе показать. Ну и какая-то вот такая частность с собой, она позволяет более просто, что ли, отнестись к тому, нужно ли тратить деньги вот на ту или иную вещь. И таким образом совершать, может быть, меньше импульсивных каких-то mm -hmm. трат, покупок. Да, но ну вот, мне кажется, для меня важно было понимание, что деньги, во-первых, это инструменты, а во-вторых, это энергия.
0: Было бы круто, если ты какую-нибудь такую историю, которая бы показала, что ты нифига не идеальный тоже. Ты тоже
1: человек. Когда я учился в Москве и жил в общежитии на Моторной, я помню, денег было мало, я бы даже сказал, нихера не было. Я помню, как я периодически ел шаурму у а, метро или куру гриль у метро.
0: Куру гриль это очень вкусно. Да, она же такую
1: половину куры покупаешь м м м
0: Я жила на пятницу, и у нас была там какая-то дыра, такая халяльная кура была. Халяльная да. кура хорошая. Очень хорошая, очень вкусная. А потом я встретилась со своим другом, и он сказал, что халяльной куры не бывает. А я всю жизнь свою ела эту халяльную куру и считала, что я верила
1: молодец. Ты верила в ее халяльность. Хорошо, когда ты веришь во что там? Хуже, когда ты ни во что не веришь. Ну, короче, когда у тебя денег вообще там, типа, четыре тысячи рублей в месяц, и как бы они у тебя быстро заканчиваются. И ты такой, типа, мля. А, ну да, как занимать бабло, как отдавать бабло, как подрабатывать Учишься очень быстро. То есть, все, третье, десятое.
0: А что тебя вот из этой ситуации вытянуло в момент деньги есть?
1: Ну, наверное, мозги мои. <laughs> Не, ну если серьезно, то ты просто как бы ищешь точку применения твоих талантов максимально высокооплачиваемая. Мне кажется, самый гениальный товарищи в этом плане это либо управленцы, которые ну, берут на себя большие риски по управлению людьми и как бы реализуют большие проекты, либо предприниматели, которые там условно направляют свою энергию на то, чтобы создавать какие-то новые совершенно истории бизнеса из ничего, по сути противопоставляя себя, конкурируя с большими компаниями, ну, потому что они верят, что у них получится это сделать.
0: Когда денег нет, ты находишься в тупике, и тебе нужно в какие-то двери стучаться, чтобы уйти в этот сейф денежный. Вот с чего, Алексей, ты бы сказал начать в этой ситуации? Куда смотреть?
1: Мне кажется, хорошо бы понять, как работает капитализм и вообще мир рынка. «Рыночная экономика». Люди, люди идут и делают там программы MBA, учатся на программах MBA, чтобы понять, как работают в целом организации, неважно, какие большие, маленькие. Ну, то есть там есть какие-то понятные принципы, на которых все это строится. И это то, как мы там получаем, зарабатываем, тратим деньги. И мне кажется, что часть эм, вещей, из-за которых у нас может появляться ситуация, что денег нет, это когда мы не понимаем, как это все работает вместе. И вот один из моих, наверное, советов таких, это как-то попробовать себя обучить в плане того, как работают деньги, как они там создают новые деньги, как... Ты можешь помочь этому процессу и получить свои какие-то деньги. Есть вот книжка хорошая, Personal MBA называется по-английски, наверняка переведена на русский.
0: Что-то вроде личного MBA должно быть, но мы в ссылках дадим это.
1: Суть ее в том, что там чувак рассматривает основные вещи, которые нужно понимать, если ты хочешь получить MBA. Но при этом тебе не обязательно получать MBA, ты можешь просто читать эту книжку и понять там плюс-минус, как...
0: Работают организации. Именно. Денег нет. Вы, во-первых, держитесь. Во-вторых, ищите выход. Он есть.
1: Конечно. Много.
3: Хочу присоединиться к хору «Недовольных». Рассказать про то, что меня бесит. Меня очень сильно раздражает две вещи. Первое связано со мной. Когда мне начинают короче, знаешь, вот если объединить это все, что называется нарушение личной границы. Задают всякие вопросы, которые не касаются, дают советы и прочее, прочее. И туда же, кстати, прикосновения каких-то не очень как бы знакомых мне людей. У меня есть очень тонкий круг. У меня есть очень Я маленький круг а, людей, которые <связано>, прикосновения меня не раздражают, все остальные просто лесом. И вторая касается моего ребенка, хотя на самом деле тоже меня, то есть меня просто очень-очень дико бесит. Любое вот это вот хорошо, что кутаете, зачем кутаете. Наденьте шапку, сними носки. И особенно просто вызывает отдельный вид бешенства, когда начинают стыдить моего ребенка за что-нибудь. За то, что он жадный, не дает игрушку, за то, что он арет в местах. А я -яй, яй как тебе не стыдно, такая большая девочка, а арешь. Вот это вот все, это просто, я уже просто сбилась со счета, сколько людей я послала, очень грубо, и скольким людям я сказала, занимайтесь, пожалуйста, своим делом. Вот.
1: Ух.
0: Ах. Это крик души, которую потрогали
1: Да, мне кажется, ну, с границами Это вообще важная история Особенно, наверное, людям, которые возвращены В такой коллективистской культуре Бывшего СССР
0: О, да, когда границ нет, все общее Воздух общий, я тут вам скажу что-нибудь
1: И ты как вот. бы такой Потом начинаешь, собственно, изучать Что у тебя есть границы, что, в общем-то Их не окей нарушать
0: а В какой момент ты начал осознавать Что ты не часть целого И ты можешь быть индивидуальным? видом, личностью, и никто на это не может
1: посягать. Но ну, мне кажется, это процесс все таки даже не, не момент какой-то, просто процесс. Ну, то есть ты понимаешь, что ты отдельно как существуешь от других, во-первых. Во-вторых, когда, ну, ты начинаешь как-то зарабатывать, снимать свою квартиру первую, там, отдельно ты, Ну, как бы просто отделяешься, как человек.
0: Ты отделился физически, но, допустим, у тебя... Нет возможности отделиться физически от людей, которые до тебя докапываются?
1: Мне кажется, всегда есть возможность, просто она нас ставит в тупик, когда мы пробуем первые разы это делать, когда мы говорим, типа, нет, так не надо, так нельзя. И, возможно, для этого нужно как раз взаимодействовать с другими людьми, которые как-то на этом пути уже проделали некоторое количество шагов чтобы они помогли как-то правильно артикулировать это, правильно находить слова, методы. Ну, чтобы объяснять, что, типа, мне не, не надо, вот так не хочу. Вообще, знаешь, как бы чекиниться с собой и внутри понимать, типа, вот так комфортно или некомфортно сейчас. Мне это нужно или не нужно? Или, например, кто-то что-то хочет делать, он... Этот человек такой делает действие вперед, и такое, слушай, меня, это не очень комфортно, я бы не хотел так делать. И не чувствовать какое-то сожаление или стыда за это. Вины. Вины, да. То есть мне кажется, это вот не то, что сложно это сделать, это а сложно как раз вот не иметь вот это послевкусия. Mm -hmm. Или относиться yeah. к нему нормально из разряда. Ну, как бы, ну, сорян. Так вот, так вот, так вот выглядит граница. Yeah. Не надо их пересекать. Спасибо, пожалуйста. Нет, это законченное предложение.
0: В общем, в детском саду. Мне очень нравился мальчик Дима, сын нашей повари. И мы с мальчиком Димой лежали на соседних кроватках. И периодически он так шутил и срывал с меня одеяло. Я била его по рукам и говорила, типа, отвали, вообще дурак. А накрывался одеялом и ждала, когда он снова с меня сорвет его. К чему я это <смех> рассказала? <смех> К тому, что иногда мы с сами хотим, чтобы кто-то наши границы нарушил, но при этом мы не хотим в этом признаваться.
1: Ну да, похоже на правду. Мне еще кажется, что когда люди не очень готовы на себя брать ответственность за какие-то вещи, да, за свою жизнь, например, <смех> то легче сказать, типа, окей, я тут ни при чем, вот... Кто-то нарушил мои границы, и поэтому.
0: Что-то мне сказал, посоветовал, я так сделал, да. и это они виноваты.
1: Да. У меня такой ситуация ситуации жертва, типа, я жертва и как бы обстоятельства, и так получилось, и это не моя вина, это не моя проблема. И ты это как бы перемещаешь со своих плеч на чьи-то еще. Типа, виновата система. Я жертва системы. Ну, или там. Ну, короче, набор выборов, которые нас приводит к тому, что мы отказываемся от. От, ну да, от ответственности за свою собственную жизнь каким-то образом. Короче, сложняк.
0: Сложняк, да. В общем, резюмируя, если нарушаются наши границы, и нам это не нравится, мы говорим, нет, и нам пофиг.
1: Ну, стараемся сделать так, чтобы мы не чувствовали вину или стыд. А как?
0: а как не чувствовать вину?
1: А мне кажется, это исключительно через пробы и ошибки. То есть достаточное количество раз, когда сделаешь что-то, ты посмотришь, что из этого ничего плохого нет. Знаешь, что когда страх облажаться есть, у человека советуют много-много-много раз облажаться, чтобы понять, что ничего плохого не ну там, не произойдет. Ну, то, точнее, это сложнее, ну. Это просто сказать, но сделать, но, мне кажется, только через практику такое получается в итоге. То есть нельзя просто взять и сказать, что с сегодняшнего дня я не испытываю чувство стыда или вины за то, что я кому-то говорю «нет». А
0: вот в этой ситуации, мне интересно, раздражение берется из-за чувства вины или из-за того, что тебя кто-то пытается научить, как жить?
1: Ну вот в ситуации, которую нам читательница, слушательница описала, мне кажется, это все таки понятное раздражение, связанное с тем, что у людей есть свои представления о том, как надо расти детей или там, делать какие-то вещи. Но у людей они действительно есть, и... Мне кажется, это хорошо, когда можно им об этом прямо сказать, типа, гражданка, у вас здесь не стояла, сорян, но, в общем, я воспитываю детей ровно так, как я воспитываю. И даже в каком-то смысле, может быть, не, ну, не негативно даже из разряда, типа, ну вот я вижу, что так вот правильно.
0: Надо, видимо, принять эту мысль, что у всех людей есть такие представления и представления. Очень часто люди будут эти представления высказывать. Сначала это вызывает раздражение у тебя, а потом просто принятие. Ты видишь, что это люди еще не дозрели до какого-то уровня.
1: Ну да, вот еще надо сказать, что часто, когда мы имеем очень такое твердое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, это такая психологическая защита от изменений любого рода. Типа мы же знаем, что так хорошо, так плохо.
0: А вот, кстати, когда. Ты в себе сам чувствуешь желание кому-то подойти и сказать, ты делаешь неправильно что-то. Делай вот так. Откуда вот это берется?
1: я обычно спрашиваю вообще, если потребность у этого человека...
0: Ладно, допустим, не ты, представим человека, который гуляет по детской площадке рядом с ребенком нашей слушательницы. И вот она видит без шапки, вот бегает, заболеет же. И она говорит, ну, блин, шапку на день. Вот откуда у нее эта потребность? Это не ее ребенок, это не ее жизнь.
1: Может, она гармонии в жизни хочет. Чтобы было все классно и хорошо. Чтобы у всех была шапка на голове, когда холодно. Ну то есть, скорее всего, потребность у нее позитивная в основе ее действий. Просто выражение ее начинает быть таким, что несколько превышает ее, что ли, полномочия. То есть можно поговорить просто с мамой, типа, а как вы относитесь к шапке в этот сезон, в эту температуру? Просто так, ну поинтересовались, вместо того, чтобы говорить, типа, надень шапку, ну как бы, ну как мы относимся к этому? У нас есть несколько гипотез на этот счет, мы сейчас тестируем гипотезу без шапки, тоже нормально. Ну что-нибудь такое, я не знаю, это как бы уже...
0: Реализация.
1: Да, это я уже прикалываюсь, но суть в том, что, блин, с одной стороны, хочется дать всем делать то, что они хотят, с другой стороны, мы же стараемся уберечь ближних своих и вообще как бы сделать так, чтобы вокруг нас мир был гармоничней, пусть и не всегда понимаем, как это делать.
3: Меня очень бесит, когда люди тупят, когда они типа не вырубают ни с
2: первого, ни со второго, ни с третьего раза, и ты им показываешь, ну вот так вот, вот здесь, вот
0: здесь, вот сделай так, и человек вообще не доходит. А, -а, -а. Говоришь им, надень шапку, надень шапку, а они все без шапки.
1: Слушай, а вот а, про поводу тупых людей какое-то есть такое ощущение, что мы себя думаем, что мы умнее? Знаешь, есть такая история, когда людей спрашивают, мне ли они, чем большинство... Я
0: думаю, что они говорят
1: «да». Да, и там получается типа процент 80%, хотя, ну, разумно, должно быть 50%. Но получается 80%, и то есть вот этот вот эффект психологически что мы думаем, что мы умнее других, он порождает отчасти такое ощущение, что люди другие тупые. Но они не, ну, то есть тут две, две вещи. Первое, некоторым людям просто действительно не хватает такого количества раз проделать что-то, чтобы быстро это схватывать по сравнению с тем, что такое быстро для вас. Вторая часть заключается в том, что, ну, как бы, ну и, ну, и что? Ну, то есть у всех разное степень, склонность скорость. И, скорость, и скорее вопрос возникает такой, а почему, а почему меня это бесит, ну, как бы, да, кто-нибудь медленнее меня, ну, может, меня в детстве за это ругали, или что-то такое происходило, почему меня вдруг начинает это так сильно волновать, тревожить, Но ну, пусть себя переварит информацию медленно, казалось бы, с одной стороны, с другой стороны, конечно, хочется окружать себя людьми, которые быстрее, умнее,
0: но либо они в одном ритме с тобой что-то делают.
1: Да, знаешь, как фраза такая, типа, если, если вы самый умный человек в комнате, возможно, вы не в той комнате. Вот. И, и в этом плане, мне кажется, это хорошая стратегия, как бы но ну, если вокруг люди, которые тупят, то, может быть, есть возможность поменять комнату на другую, там, где больше умных людей.
3: Что меня раздражает, это такое личное, из детства у меня идет, это лично мо ⁇ ну, возможно, у кого-то тоже такое есть. А, например, я иду мыть посуду, и родители говорят: Ой, да, помой, пожалуйста. И сразу вся мотивация пропадает что-либо делать. Потому что, когда тебе ты идешь целенаправленно, вот куда-то, там, не знаю, ты идешь в магазин, купить хлеба. И тебе говорят, да, и хлеба купи. Ты такой, хер тебе, я не куплю хлеба. Потому что я шла с благими намерениями его купить и сделать потом типа сюрприз, типа подарок. Вот какая я молодец. Смотрите, пошла-купила хлеба. А тут тебе говорят: Ну да, сходи купи. Ты такой нет. Вот все, вот теперь нет, не пойду.
0: Ну, короче, это абсолютно моя история, и девушка не одна в этом, я ее очень хорошо понимаю. И я это заметила, естественно, еще в своей первой семье с родителями, когда они что-то меня просили сделать, и я тут же встаю и говорю, что нет, потому что я... Хотела что-то сделать, хотела, чтобы они это заметили, осознали, оценили. И тогда это чистая победа для меня, а не так, что они меня попросили, и я просто ответила на их запрос.
1: Когда ты вот уже собираешься что-то сделать, ты вроде как-то ну, вложил в это некоторое количество там, раздумываний, усилий. У тебя есть вот это вот доброе намерение, почему ты это хочешь сделать, а потом кто-то там, типа, знаешь, так докидывает тебя в догонку типа. Ну вот, вот эту штучку сделать, такой, блин, вот это все доброе намерение, которое у меня было, теперь такое ощущение, что я просто выполняю какую-то работу, которую меня просили. Получается, как бы как будто это два разных процесса. Ты делал процесс, который, ну, называется, не знаю, добрая там воля или... Да, добрая воля. Или, или там, например, история номер два заключается в том, что ты выполняешь какую-то там программу, указ там или приказ или там чье-то пожелание, это такое типа, блин, я же хотел сделать одну программу, а сейчас просто из-за чего, с из того, что кто-то что-то докинул там след, получается, что я делаю вторую программу уже.
0: А как думаешь, можно себя убедить в том, что это все еще тот первый процесс, это то твое благое намерение, это ты не чью-то волю выполняешь, а ты свою добрую волю исполняешь.
1: Слушай, да классная мысль, может быть, как раз в этом и заключается здесь э, дарма, кармическая какая-то история в том, чтобы в том, чтобы моменты, когда это происходит Интегрировать это так, чтобы типа вот я же делал доброе дело, я и продолжу делать, даже несмотря на то, что мне докинули вслед эту фразу. То есть, ты, как бы это все внутрь засовываешь и проживаешь это так, что тебя перестает постепенно бесить, и как бы неважно, сказали, тебе докинули вслед или не докинули, для тебя это все равно твоя какая-то работа с миром.
0: Круто, попробую поосознавать. А у тебя такая есть тема?
1: Поэтому я люблю волонтерствовать. Ну, или время от времени это делаю. Я тут разливал чай какое-то время в одной чайной в Сан-Франциско, и люди, когда приходят, они смотрят на тебя и думают, что ты там работаешь за деньги. А ты там не за деньги, ты просто там помогаешь тому сообществу и ну, просто как бы свое время таким образом проводишь. Люди этого не знают, и, ну, как бы они, собственно, относятся к тебе, к человеку, который, там, бариста условно. Потом некоторые узнают, что ты волонтерствуешь, и такие, типа, о, нифига себе, то есть это все люди делают бесплатно, и, типа, это им нужно, важно и так далее. И постепенно, ну, многие из них такие, типа, о, круто, я тоже хотел бы поучаствовать в этом. Я к чему все это рассказываю? К тому, что то, как тебя воспринимают по умолчанию, оно отличается от того, от почему ты это делаешь и какая у тебя мотивация, но ровно в тот момент, когда меня это начинает беспокоить, я понимаю, что что-то не так, видимо, с моей мотивацией, если меня это беспокоит. То есть я как-то, видимо, успокоился на эту тему, и просто это делал, несмотря ни на, ну, как бы меня не воспринимали.
0: Блин, очень круто. А, мне кажется, классно получилось. А тебе как кажется?
1: Думаю, хорошее, хорошее начало крутой история.
0: А давай закончим как-нибудь. С вами были. А, Нет, ну, типа, все мы живые люди, всех нас бесит. Кроме тех, кто мёртвые. Кроме тех, кто мертвые, Всех нас бесит что-то каждый день, но мы разобрали несколько историй, и я для себя сделал вывод, что единственное спасение от этого — это осознавание момента.
1: Я сделал для себя вывод, что если нас что-то бесит, то это... Прекрасная возможность прожить эту бесячку и что-то по этому поводу сделать, вместо того, чтобы как бы просто беситься в одиночестве, никому об этом не говоря и ничего с этим не делая.
0: В общем, давайте беситься вместе.
1: Давайте беситься вместе, что-то по этому поводу как-то делать, чтобы это становилось новой, лучшей версией нас.
0: Круто. Ну что, вы держитесь?
1: Выдержитесь, да.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки в Apple подкастах. С вами были Света Шредина и... Алексей Иванов. Пока-пока!